0: Entrevista no Nova Manhã. Muito bem, povo de Deus, são 9 horas mais quarenta minutos. Olha, se antigamente os bancos tradicionais eram a única opção para quem precisava movimentar o seu dinheiro, seja receber salário, transferir para outra conta ou até mesmo guardá-lo, com o avanço da tecnologia e da internet, novos modelos começaram a surgir e desafiar o sistema, incluindo o banco digital. Hoje é possível ter o controle das finanças com mais facilidade, né? Aí soma-se a isso tudo redução do custo com as tarifas e uma mudança no modelo de atendimento dos bancos comuns, pois o cliente não vai mais à agência. Hoje, no nosso quadro Suas Finanças, a gente conversa com o professor do IBMEC Brasília, Emerson Smith, para falar sobre os bancos digitais. Bom dia, professor Emerson.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui
0: novamente para falar um pouco mais sobre finanças. Alegria. Sobre esse tema. Alegria toda é nossa, viu, professor, tê-lo aqui mais uma vez. Professor, para a gente começar esse nosso papo, afinal de contas, o que é um banco digital? Então, Ricardo,
1: essa é uma ótima pergunta, porque na verdade não há uma regulação específica sobre banco digital com esse nome propriamente dito. Uhum. Então, em vez de se falar em bancos digitais, eu prefiro dizer que o sistema financeiro como um todo ele tem passado por um amplo e contínuo processo de digitalização. Né? Inclusive, esse processo a gente observa nos próprios eh, bancos tradicionais. né? E ele uhum. tem sido acelerado pela crise que a gente tem vivido ultimamente. Uhum. É, então, na verdade, são, são várias instituições distintas que, que, em sua forma, né, mas que elas se assemelham é, pela, pelos serviços que elas oferecem né, por meio de canais digitais em especial por meio do celular né, que tem sido um importante meio de difusão aí para aprovações financeiras
0: Mas existe a diferença entre essas instituições financeiras virtuais, né, digitais e o banco tradicional?
1: Então, é, é, existem existem é, como eu disse elas, têm, elas, elas se assemelham muito pela forma né, como elas, elas, elas se relacionam com o cliente é, 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 mas em termos assim, de, de regulação e autorização existem várias possibilidades. Né? Então, eu uhum. posso citar aqui como um exemplo uma instituição de, de pagamento, né, que é o nome que se dá na regulação, que ela oferece conta, contas ou carteiras digitais e aí você pode fazer uma série de pagamentos e transferências que praticamente emula o que é uma conta corrente em um banco tradicional. Além disso, tem surgido também instituições como as Fintechs de crédito, né, que dão, por exemplo, nasceram um com um modelo mais sofisticado de avaliação e tem aí um propósito de, de oferecer crédito para um público que talvez não tivesse acesso a crédito num banco tradicional, então com, umas, com taxas mais altas. E existe ainda bancos que são bancos tradicionais na, na, na forma de autorização, mas que já nascem com um modelo totalmente digital, né, embora na prática sejam bancos como os outros. Só... E como eu falei... Os próprios bancos tradicionais ele já tem também adotado cada vez mais um, um modelo digital.
0: O, então, esses, bancos, esses bancos digitais, vamos falar assim, né, professor, porque facilita mais o entendimento do pessoal que está nos acompanhando. Esses bancos digitais oferecem uma série de vantagens, né? Cada uma melhor do que a outra. É, atrai novos clientes. A gente vê aí que eu recebo muito e-mail dizendo: olha, você pode fazer. 30 saques por mês, do banco 24 horas sem ser cobrar tarifa, não sei quantas transferências entre bancos é, diferentes, né? o chamado TED, né? E sem, sem, sem cobrar tarifa também. Mas existe uma expressão que diz quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E que, <risos> em que aspecto que o senhor considera uma desvantagem ou uma fragilidade nesses bancos e até que ponto é vantajoso?
1: Então, existem vantagens e desvantagens. Né? Eu acho que vantagem eles são novos entrantes no mercado e isso é bom para a concorrência e também ele permite um, um acesso a serviços financeiros para pessoas que antes poderiam ter algum tipo de dificuldade de, de abrir alguma, uma conta corrente por conta dos custos. Né? Então, como você falou, várias dessas instituições, seja lá a forma dela né, na, na, em termos de autorização, mas na prática ela oferece ali serviços digitais, elas entram no mercado cobrando tarifas menores, ou muitas vezes nem cobram tarifas para serviços básicos,
0: uhum.
1: né? como você falou para realização de pagamentos, transferências. Então, elas se tornam uma opção interessante para, por exemplo, pequenos comerciantes ou pessoas físicas que talvez não tenham a condição de manter uma, uma conta corrente. Por outro lado, essas instituições elas não oferecem uma feixa de produtos tão ampla como os bancos tradicionais. É, oferecem. Né? E outra questão também, o próprio nome já diz, é uma questão cultural, que você colocou na, na, na abertura, de não ter a possibilidade de negociar uma, uma tarifa, taxa, prazo pessoalmente com um funcionário da instituição financeira. Então, hoje em dia, esse canal digital, né, a comunicação com essas instituições vai se dar quase sempre de uma forma uh, automatizada e muitas vezes pelo próprio celular. Então, você tem esse, esse caráter da impessoalidade aí também.
0: Ah, na hora de a gente abrir uma conta, professor, é, o que, que o senhor é, acha que deve ser levado em consideração? Qual a recomendação na escolha de um, de um banco desse, por exemplo, um banco virtual desse tipo?
1: Então, eu eu acho que, é, eu observo, primeiro, que o, o, é, quem utiliza esses bancos ou carteiras digitais, elas hoje em dia, fazem muito como uma segunda opção. né? Elas têm essas possibilidades, mas ainda é, mantêm, uma conta corrente em um banco comercial, tradicional, quando isso é possível. E acho que isso é uma, uma boa estratégia. Né? Então, você fazer co como se fosse um teste do digital. Né? Você entra, é, é, coloca, começa a operar com esse tipo de conta né? e na medida que você vai se acostumando com esse novo modelo você vai se sentir mais confortável para ou manter apenas essa conta, optar continuar com o seu banco tradicional e essa conta, ou então não se adaptar. Né? Então, assim, pra, na hora de escolher uma dessas instituições, vale ver que tipo de serviços você usa mais no seu banco tradicional e ver né, nessas opções de bancos digitais, né digamos assim, é, no sentido amplo, é, quais que, que oferecem o mesmo tipo de, 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 de serviço que você já tem no seu banco tradicional. E aí você tem essa capacidade de escolha, de
0: comparação mais, mais clara. Entendi. Muito bem, minha gente, eu conversei com o professor Emerson Smith, professor de Finanças do IBMEC Brasília, e lembrando mais uma vez que o IBMEC oferece vários cursos de graduação, pós-graduação, curso de curta duração. Professor, falando do IBMEC aqui, só, só é, aproveitando a oportunidade, como é que vocês estão trabalhando aí em relação aos cursos nesse período de pandemia?
1: Então, eu estou dando aula... É, online, por vídeo, né? Utilizando uhum. o aplicativo do Zoom, ele tem sido uma experiência desafiadora, mas acho que a gente está conseguindo levar muito bem é, e mas é, é, é a forma que nós encontramos aqui nesse período de continuar é, tocando os nossos
0: cursos. Muito bem. Oh, Para quem quiser entrar mais em detalhes, acesse o site iBMEC.br barra DF ou ligue no telefone 0800 771 8020. 0800-771-8020. Obrigado, professor, mais uma vez pela participação e disponibilidade de tempo, viu? Nada, um abraço, bom dia. Tchau, um abraço tchau. forte, bom dia, um abraço a toda a equipe do IBMEC.